0: 오늘 요한복음 말씀 같이 볼 텐데 17장 13절에서 19절까지만 읽겠습니다 13절에서 19절까지 한 목소리로 크게 읽습니다 시작 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하없는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오며 세상이 그들을 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다 내가 비없는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니다 아멘. 하나님 아버지 세상에 참 평화가 없습니다 전쟁과 전쟁의 휴지기간 잠시 쉼은 있을지 몰라도 영원한 평화가 없는 이 땅을 살아가면서 하나님 저희들이 다시 한번 분쟁의 현장들을 보며 과연 우리는 어떤 신앙으로 이 위기의 시대를 살아가야 하는지 아버지께 묻게 됩니다. 오늘 주님께서 다시 한번 이 시대를 사는 지혜를 주시고 우리가 어떻게 사는 것이 이 어려움 가운데서도 평안을 잃지 않는지 주께서 친히 말씀하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 어, 예수님께서 이 요한복음 17장에 드리는 마지막 대제사장의 기도는 이제 이 기도를 끝으로 십자가를 지러 올라가시는 것이죠. 에, 그래서 기도는 굉장히 중요한 기도고 또 우리가 마땅히 배워야 할 그런 기도입니다. 에, 우리 인생의 마지막 순간에는 어떤 기도를 드리고 떠나야 하나? 어, 우리가 인생의 호흡이 마지막 끝날 그 순간까지 기도를 해야 한다면 어떤 기도를 하고 떠나야 하나 그런 것들을 가르쳐주기 때문에 기도를 배울 필요가 있죠 예수님께서는 당신 자신을 위한 기도를 먼저 하셨어요 그 기도는 나한테 주신 소명을 잘 감당하고 마칠 수 있게 해달라는 겁니다 결국 십자가를 끝까지 지게 해달라는 기도예요 십자가를 지게 해달라 혹시 그런 기도 드려보신 적이 있나요? 어쨌건 주님께서는 누구도 지질 수 없는 또 사실 가능하면 피하고 싶은 그 십자가를 지기 위해서 기도하셨고 남겨둘 제자들에게 보혜사 성령을 약속하셨지만은 그들이 성령과 더불어서 또한 십자가의 길을 걸어갈 수 있도록 하는 기도를 드리는 것입니다 그들도 성령 안에서 하나가 되어서 그리스도인이 마땅히 가야 할길 그 길을 제대로 갈수 있도록 기도하는 것이고 마지막 또 마지막 후반부로 가면 은 이렇게 사도들, 예수님의 제자들을 통해서 또 예수님을 믿게 될 사람들 그 사람들 또한 진리 안에서 하나가 되어서 이땅 가운데 하나님의 나라를 펼쳐갈 수 있도록 하는 기도를 드리는 것이죠 그분의 기도 때문에 2000년이 지난 지금도 우리가 그분의 기도를 기억하고 그분의 기도가 또한 우리 실제적인 신앙을 통해서 이루어져 가고 있다는 것을 스스로 목격하게 되는 것이죠 왜 주님께서는 이런 기도를 할까요? 그분은 이 세상에 그냥 실존 철학자들이 말하는 것처럼 그냥 던져진 존재입니까? 아니요 그분은 아버지께로부터 오셨습니다 아버지께로부터 왜 이곳에 오셨습니까? 세상이 아버지를 거부하고 하나님을 떠났기 때문에 그 세상을 하나님께로 다시 돌이키기 위해서 오셨다는 것입니다 따라서 그분은 이 세상에 뭐 유익한 것이 있으니 세상을 즐기려고 이 세상의 것들을 소유하면서 풍족하게 살기 위해 오신 분이 아니잖아요 그분은 머리 둘곳 하나 없는 그런 무소유의 삶을 사셨고 고작해야 33년, 공생의 3년 포함해서 젊은 나이에 돌아가셨고 그럼에도 불구하고 그분이 이 세상에 오셔야 했던 이유는 이 세상이 하나님을 모르기 때문에 하나님을 알게 하시기 위해서 하나님을 떠났기 때문에 하나님께로 돌이키게 하기 위하여 그 목적으로 그분은 오신 것이죠 그 목적으로 제자들을 부르신 것이죠 그 목적으로 제자들을 지금 세우시는 것이죠 그리고 그들이 이제는 예수님 없이 예수님이 떠나가고라도 본인들이 제대로 서 있도록 하기 위해서 성령을 약속하셨고 그리고 또한 그분께서는 그 성령이 오셔서 하나님의 소중한 일들을 감당할 때 마지 못해서가 아니라 힘들어서 뭐 짜증이 나서가 아니라 기쁜 마음으로 이 모든 것들을 감당할 수 있도록 하기 위해서 내가 내 기쁨을 그들에게 준다고 약속하십니다 이 기독교의 기쁨은 쾌락이 아니죠 뭐 자기 도치, 나르시즘이 아닙니다 그건 그야말로 나로부터 비롯된 기쁨이 아니라 영원하신 분, 전능하신 분 우리 생명의 근원이 되시는 그분으로부터 비롯되는 기쁨이라는 것을 알수 있습니다 따라서 그 기쁨은 변질되거나 사라지거나 줄어들지 않는다는 것입니다 그 기쁨은 여러분들 형편이 좀 어려우면 없어졌다가 형편이 좀 나아지면 다시 생기는 그런 기쁨이 아니라는 거예요 항상 우리의 깊은 곳에서 솟아오르는 마르지 않는 샘과 같아서 그런 기쁨을 알게 하는 것 그게 그분께서 우리에게 약속하시는 기쁨입니다 그리고 또한 그분께서는 우리에게 이런 기도를 하세요 악에 빠지지 않도록 한다는 것 이제 남겨두고 가는데 이 세상은 곧 악한 세상이란 말이죠 이 세상은 곧 타락한 세상이란 말이죠 이 세상을 살아가면서 이 세상이 좋다고 이 세상에 그냥 어뭐 자꾸 세상에 한 걸음 한 걸음 발을 들여놓다가 결국은 그 세상에 동화되어 버리거나 그 세상 사람처럼 같이 변해서 정작 이 세상을 변화시키고자 하는 그런 근본적인 소명과 사명을 다 잊어버리지는 않을까 하는 것 때문에 악에 빠지지 않게 해달라 뭐 주기도 문에서 가르쳐 주신 것이죠 다만 악에서 구하옵소서 시험에 들지 않게 마시고 악에 빠지지 않도록 하라는 것 그런 기도를 드린 것이죠 악에 빠지지 않아야 세상에 빠지지 않아야 그래야 예수님께서 초청하신 길 제자로 부르신 제자도의 길 십자가로 부르신 십자가의 길그 길을 걸어갈 수 있기 때문에 그러신 것이죠 따라서 주님께서는 오늘 이 모든 말씀을 하시면서 내가 또한 말씀을 같이 주었는데 이 말씀을 저들이 듣고 말씀대로 살아가면 저들은 세상의 미움을 받게 된다고 말합니다. 우리 예수님 뜻을 따라 살면 세상의 미움을 받는다는 거예요. 하여 예수님께서 오셔서 나는 뭐 검을 주러 왔다. 불을 던지러 왔다. 내가 한 집에 시어머니와 며느리가 불화 하게 하고 가족들 간에 불화가 일어날 것이라고 말합니다 왜 예수님께서 가정에 분탕질을 하시는 겁니까? 아니란 말이에요 그러면 그 이유가 뭡니까? 한 가족이지만 한 가정이지만 한 공동체지만 영적으로 보면 소속이 다른 사람들이 함께 있기 때문에 그렇다는 거예요 겉으로는 뭐 우리가 다한 공간 안에 있는데 지금 그러데이 공간 안에 있지만 우리가 예수님의 눈으로 영적인 눈을 떠서 보면 전혀 다른 소속의 사람들이 여기 들어와 있다는 거예요 여러분 교회란 여러분 한 교회를 다닌다고 한 교회 공동체 이름하에 한 십자가 아래에 있다고 전혀 동질의 사람이 오는 게 아니라는 겁니다 단순히 직업이 다르고 성별이 다르고 무슨 국적이 다르고 그 차원이 아니에요 전혀 다른 어, 이게 사람들이 온단 말이에요 오늘 주님께서는 내 말씀이 너희한테 주어지면 너희들은 이 세상에 속하지 않은 자가 된다고 말합니다 소속이 달라진다는 거예요 그리스도인이 된다는 것은 이 세상 속에서 소속이 달라지는 것을 말씀하고 계신 것이죠 우리 예수님 모를 때는 그분의 말씀을 못 들었을 때는 세상에 속한 자였는데 그분의 말씀이 우리 안에 들어오면 우리가 예수님을 따르기 시작하면 소속이 바뀐다는 거예요. 우린 더 이상 세상에 속한 자가 아니라 세상에 살지만 하나님께 속한 자가 된다는 것이에요. 여러분 그게 구원 아닙니까? 소속이 바뀌는 것. 내가 과거에 속했던 데서 빠져나와서 이제 전혀 다른 소속으로 옮겨가는 것 그게 얼마나 여러분 다른 변합니까? 북한에서 탈출해가지고 한국에 넘어오면 어떻게 되나요? 전혀 그 법의 지배를 받지 않죠 그 한국 국적을 지도하고 한국 시민권자가 된다면 그는 이제 더 이상 북한 영토의 실효성을 가지는 법적 지배를 안 받게 된다는 것입니다 또한 여기 있다가 어디 외국으로 이민을 가면 어떻게 되나요? 그 나라의 법체계 속에서 실효적인 지배를 받을 뿐이지 우리나라의 법 제재 대상과는 이제는 관계가 바뀌는 것이죠. 소속이 바뀐다는 건 이렇듯 전혀 다른 정체성을 갖게 된다는 것입니다. 그게 구약에서부터 시작된 구원의 큰 흐름이고 맥락이죠. 구원사란, 세상에 속한 자가 하나님께로 속한 자가 되는 이 놀라운 정체성의 변화를 말하는 것이죠 칼막스도 무슨 뭐 철학자로 불리하는 사람이 있긴 하지만 그는 유명한 말을 남겼어요 철학은 이 세상을 해석할 뿐이지 참된 변화를 가져오지 못한다는 거예요 그런데 자기 자신은 관심은 철학에 있는 것이 아니라 나는 변화에 있다고 라 말합니다 그는 이 세상을 변화시키는 게 목적이에요 그런 이념을 가지고 그가 변화시키고자 했던 건이 세상을 통째로 바꾸는 거란 말이에요. 바꿨습니까? 많이 바꿨죠. 결과는요, 더 힘든 세상을 만들어 놨죠, 뭐,잖아요. 저는 오늘 예수님께서 이 세상에 속한 자가 아니라 세상에 속하지 않은 자로 살아가는 구원의 본질을 다시 한번 제자들에게 일러주고 있는 셈이죠. 여러분. 속한다는 게 얼마나 중요한지는, 창세기에 보면은 말이죠. 아브라함이 민족의 이제 그 믿음의 조상이 되지 않습니까? 근데 조카롯은 뭐예요? 조카롯은 원래 갈때 우르를 떠날 때뭐 음성을 들은 게 아니에요. 그냥 아브라함이 가니까 아브라함을 따라서 간 거란 말이에요. 아브라함은 하나님의 음성을 따라갔고 조카롯은 삼초를 따라갔을 뿐이란 말이에요. 그러나 어쨌 그가 아브라함의 친족에 속한 자였기 때문에 소돔과 고모라가 멸망할 때 그는 구원을 받습니다 그렇죠? 뭐 잘한 거 있습니까? 롯이? 잘한 거 하나도 없어요 그냥 소속이 그는 아브라함의 속한 자였기 때문에 그래서 구원을 받는 거예요 창세기 19장 12절입니다 한번 같이 읽을까요? 시작 그 사람들이 롯에게 이르되이 외에 내게 속한 자가 있느냐 내 사위나 자녀나 성 중에 내게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라 이로세에만 기회가 주어진 것이 아니라 로세에 지금 너한테 속한 자가 있냐? 네? 내 소유에 내 가족들이 있냐? 그러면 그 사람들 다성 밖으로 끌어내라 내 사위가 됐건 딸이 됐건 내게 속한 자들은 다 살려 주겠다는 거예요 여러분 이만큼 소속이 중요한 거 아닙니까? 누구에게 속한 자가 되느냐는 게 여러분 살고 죽는 길이라는 것이죠. 따라서 구원이란 우리의 소속이 바뀌는 거란 말이에요. 세상에 속한 자로 살다가 전혀 다른 소속이 되는 거란 말이에요. 에, 세상이 소유한 바 되어 있어서 우리는 세상에 노예처럼 살다가 에, 자유민이 되는 것이죠. 왜 성경이 출애굽기로부터 사실상 시작합니까? 노예로부터 해방된 민족이 되는 것. 그게 구원의 그림과 합치되기 때문에 거기서부터 시작하는 것이죠 그래서 그 이스라엘 백성들이 다시 바벨론의 포로로 끌려가고 소망 없는 백성들이 되었을 때 그들에게 소망을 주는 약속 그 약속은 소유를 확인하는 거예요 그죠? 이게 우리 잘 아는 이사야서 43장 1절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 이라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시는 이라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불러나니 너는 내 것이라 너는 내 소유라 예. 하나님의 소유가 되었다는 것은 더 이상 두려워하거나 무서워할 필요가 없다는 거예요 하나님께서 너를 지명하여 불렀기 때문에 그분의 소유가 된 이상 여러분은 더 이상 두려워하거나 그럴 필요가 없다는 거예요 얼마나 정말 안심이 되십니까? 그이 두려운 시대를 살아가려면 어떻게 하면 된다고요? 내가 누구에게 속한 자인가를 알면 되는 것이죠 여러분이 세상에 속했으면 여전히 두려울 것이고 여러분이 하나님께 진정 속했다면 두려움으로부터 자유한 줄로 믿습니다 물론 신체적인 무슨 뭐 그런 위해를 당했을 때 잠시간의 두려움은 있을 수 있겠지만 그러나 얼마나 많은 믿음의 사람들이 정말 순교의 길을 걸었습니까 그들은 뭐 목에 칼이 들어오건 십자가에 뭐 거꾸로 매달리건 기름솥에 던져지건 그냥 그걸 받아들였던 것이죠 왜 납니까? 왜 제가 이런 일을 겪어야 합니까? 묻지 않았습니다 예레미야서 11장 4절을 보면은 주님께서 어떻게 그 소속을 확인하는지를 이렇게 말씀하십니다. 시작. 이 언약은 내가 너희 조상들을 쇠풀무 애굽 땅에서 이끌어 내던 날에 그들에게 명령한 것이라 곧 내가 이르기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라. 그리하면 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희의 하나님이 되리라. 그렇습니다. 다시 구원의 회복을 위해서 지금 하나님께서 언약하시는 것은 너희들이 내 목소리를 순종하라, 내 말씀을 들어라, 내 율법, 내 언약을 기억하라 그러면 너희는 내 백성이 되고내 소유가 되겠고 그러면 너희는 네? 내 소유가 되는 그 순간에 내가 너희의 하나님이 될 것이다 이 약속이 구원의 약속 아닙니까? 예수님께서 수에서 동일한 이런 약속을 베풀어 주셨다는 것입니다 주님께서 우리에게 하신 약속은 계속 그런 약속이에요 요한복음 8장 47절 미리 말씀하셨죠? 시작 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였으므로다 왜 바리새인들하고 계속 부딪힙니까? 왜 율법학자들이나 유대 종교 지도자들하고 부딪혔어요? 그들은 율법을 그렇게 달달 외우다시피 하는데 정작 하나님의 말씀을 안 듣는 거예요 여러분 듣는다는 게 뭡니까? 여러분이 제 얘기를 듣고 있으면 듣는 겁니까? 귀로 듣겠죠 그러나 우리가 듣는다는 것은 거기서 그치지 않습니다 듣는다는 것은 궁극적으로 그들음에서 깨닫는 거예요 아 그렇구나 듣고 배우고 깨닫고 근데 그들음에 순종하는 데까지 가는 거죠 그죠? 하여서 예배가 끝나고 뭐 이게 조금 복잡하니까 여기 뭐 그림을 하나 띄워놓고 에? 에, 이 순서대로 퇴장해 주시기 바랍니다. 들었어요. 들었어요. 다 들었어요. 그러나 보십시오. 꼭 에, 들은 것과 상관없이 에, 이제 빨리 나가는 사람도 계시고 입구에서 부딪히는 분도 계시고 그런단 말이에요. 그건 안 들은 거예요. 듣는다는 건 궁극적으로 그 말에 순종할 때 들었다라고 말하는 것이죠. 그래서 예수님께서는 지금 너희들은 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣는데 너희들이 하나님의 말씀을 안 듣는 거구나 율법을 다 알면 뭐하고 그 하니 너희들은 말씀을 안 듣는 거라고 말하는 것이죠 왜냐하면 너희들이 하나님께 속하지 않았기 때문에라고 말합니다 이 유대 지도자들, 유대기 지도자들한테 너희들이 하나님께 속하지 않았다 이런 말씀을 했을 때그 그 사람들이 그 가졌을 불쾌감이나 분노는 어느 정도일 거예요 상상을 초월하죠 예수님 3년 공생의 3년 오래 사신 겁니다 그들의 분노 크기에 비하면 아니 저 같은 목사들한테 찾아와가지고 넌 정말 예수하고 아무 상관이 없는 작자구나 뭐 이런 얘기하면 아마 순간적으로 멱살을 잡지 않겠어요 이 귀신 들린 자야 뭐 이러지 그 않겠어요 그럴 수도 있겠죠 그래서 속한다고 하는 게 그토록 중요한 거예요 요한일서 4장 6절입니다 시작 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 않은 자는 우리의 말을 듣지 않으나니 진리의 영과 미혹의 영을 이뤄서 아느니라 우리가 영적 전쟁에 관한 얘기를 하고 영적 분별력이라는 표현을 자주 쓰고 과연 영이 어디에 속했는지를 자꾸 분별하려고 할때 여기 간단하잖아요 하나님의 말씀을 듣느냐 안 듣느냐 그 말씀대로 사느냐 안 사느냐 그래서 예수님께서 너희들이 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 올 것이 아니라 하나님의 말씀대로 사는 자라야 행하는 자라야 천국에 올 것이다 라고 말씀하시는 것이죠 무슨 영을 복잡하게 분별할 게뭐 있습니까? 아, 뭐아저 사람이 말씀대로 사나 안 사나 보면 아는 것이죠 말씀과 상관없으면 아, 하나님께 속한 자가 아니구나 아무리 교회 문표를 붙여도 십자가를 달아도 그 교회가 하나님의 말씀대로 안 살면 교회 아닌 거죠 여러분 간판 다 붙이면 교회입니까? 아닙니다 그래서 우리는 뭐 간판을 아예 안 붙였어요 <웃음> 혹시라도 또 누가 말씀대로 안산 사람이 들락날락 할 텐데 저기도 교회 맞나? 아닙니다 우리도 그러면 되죠 네 <웃음> 그래서그 말씀대로 하는 게 기준이지 무슨 건물을 그뭐 고딕 양식으로 짓고 무슨 뭐 중세 뭐 교회 건축 양식을 따라 지었다고 그게 아무 상관없는 일이에요. 너무 잘 지은 건물 얼마나 많습니까? 그죠? 요한복음 15장 19절에서 다시 한번 말씀하십니다 시작. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 어, 억울하지만은 하여튼 예수님 때문에 우리가 미움을 좀 받는다는 거예요 왜냐하면 예수님이 세상을 향하여 돌이키라고 말씀하기 위해 오셨기 때문에 세상이 가는 이 완전히 타락한 이 세상을 돌이키는 그분의 음성을 듣는 들으면 다 불쾌하단 말이에요. 참 안타깝게도 예수님께서는 그러기 때문에 내가 너희들이 세상에 속한 자로 살되 세상에 저서가 아니라 세상에 이긴 자로 살게 하는 구체적인 사인을 주는데 그게 뭐냐면 기쁨이란 말이에요. 이 기쁨은 세상에 없는 기쁨이야 이 기쁨이 너희들을 통해서 떠나지 않으면 그러면 세상이 아저 사람들이 교회구나 저 사람들이 예수님의 제자구나 이걸 알게 된다는 거예요 그래서 여러분들이 안기쁨은아 나는 가짜구나 이렇게 알면 됩니다 나는 기쁨이 요새 없어요 나는 가짜구나 그거 뭐 여러분 어렵게 생각하고 누구한테 물어볼 것도 없어요 난 요새 도저히 기쁨이 없습니다 그러면 나는 아, 가짜라서 그렇구나 하죠 주님이 주셨는데 그걸 어디다 갖다, 예, 갖다 흘리셨어요? 전당포 맡기셨어요? 어떻게 하셨어요? 그러니까 뭐 여러분 그래서 존 파이퍼 목사님이 이 기독교에 대한 별명을 하나 붙였는데 크리스천헤도니즘이라는 기독교 기쁨주의라는 말을 하나 갖다 붙인 거예요 예 아까 말씀드렸다시피 자기 도치나 쾌락과는 다른 진정한 기쁨, 기쁨의 주의라는 말이 붙으면 이상하지만, 기쁨이란 데이즘이라는게 붙으면 이상하지만, 표현할 길이 마땅치 않으니까 그렇게 하는 거예요. 기독교는 이 기쁨을 빼앗기지 않다. 달라도 아주 다른 특징이라는 거예요. 우리는 하루 종일 웃고 다녀도 괜찮아요. 그러나 여러분, 다른 종교에서 하루 종일 웃고 다니면 큰일 납니다. 특별히 모모 종교들에서는 웃으면 큰일 나요. 저는 여러분들이 정말 이 기쁨을 주신 선물을 놓치지 않기를 바라고 또한 그럼에도 불구하고 이 기쁨이 중요한 까닭은 세상에 우리를 조롱하든 박해하든 모욕하건 경멸하건 그래도 웃을 수 있는 기쁨 그래도 빼앗기지 않는 기쁨이 얼마나 보석같은 기쁨이에요 그게 세상에 속하지 않았다는 증거이기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 무슨 침을 뱉거나 무슨 뭐뭐 예, 물을 뿌리거나 해도 우리가, 예, 뭐, 그큰 영향을 안 받는 거죠. 그건 세상에 속하지 않았다는 증거란 말이에요. 세상에 속하면 어떻게 됩니까? 발끈해야 마땅하죠. 발끈해야. 한순간에 바로 떨어야 마땅하죠. 안색이 그냥 불구락, 푸르락 해야 마땅하죠. 그러나 여러분들이 정말 세상에 속한 자가 아니라 예수님께 속했다면 아, 예수님 뭐 이렇게 채찍에 맞기도 했는데, 전하 여러분들이 뭐 채찍에 맞아 본적 있습니까? 가시 면류관을 쓰기로 했습니까? 에? 여러분들이 무슨 골고다 언덕을 무슨 뭐 십자가를 지금 올라가기로 했습니까? 기껏 해봐야 뭐안 좋은 얘기 좀 들은 건데, 뒷말 좀 들은 건데, 정신 나갔다는 얘기 좀 들은 건데, 요새 뭐 어딘가 미쳐서 다닌다는 얘기 좀그 정도 듣는 건데, 그게 뭐가 그렇게 억울합니까? 들어야 마땅하죠. 그걸 안 듣는 게 이상해요. 안 들어서 교회가 문제가 생긴 겁니다. 그죠? 주님께서 그 얘기를 하시는 거죠. 너는, 너는 뭐, 그렇다는 거예요. 그래서 사도 바울이, 예, 예. 고린도 전서 3장, 3절을 보면은 이렇게 표현하고 있습니다. 고린도 전서 3장, 3절이에요. 시작. 희귀와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리오 고린도교회가 시끄럽다는 소리를 들었어요 마볼로파 뭐 바울파 무슨 뭐뭐 뭐 베드로파 그 아무데도 또 속하지 않았다 우리는 그리스토파 이런 파를 만들어서 자꾸 싸운다는 얘기를 듣고 나서 이렇게 얘기하는 거예요 너희가 아직도 육신에 속했기 때문에 에? 너희들 여전히 지금 교회 안에 무슨 고린도 교회라고 만들어 있지만 지금 여전히 세상에 속한 자기 때문에 너희들이 싸우고 시기하고 투쟁하고 분쟁을 일삼는다는 으킬 거예요 만약에 이 교회도 그렇게 뭐 시기와 분쟁과 다툼이 있으면 이 교회도 여전히 세상에 속한 자들이 모여 있는 것이죠 사람을 따라 행하기 때문에 그런다는 거죠 그래서 고린도서 7장 22절입니다 한번 하나 더 읽습니다 시작 저는 종이라도 죽게 속한 자유인이요 또 그와 같이 자유인으로 있을 때 부르심을 받은 자는 그리스도의 종인이라 우리가 주님께 부르심을 받으면 은 그래서 우리가 소속이 바뀌면 어떻게 됩니까? 그 당시에는 종이라도 종이 뭐 엄청 많을 때죠 뭐한 뭐 6, 7천만 될 테니까 로마 제국하에서 그 종이라도 주님께 속하면 자유인이 되는 거예요 신분이 바뀌는 거죠 소속이 완전히 바뀌는 거란 말이에요 그리고 또 자유인으로 있는데 주님의 부르신을 받았다 그럼 우리는 기꺼이 그 자유를 순종으로 할줄 아는 종이 되는 거래 그리스도의 종이 됐다 그래서 바울은 편지할 때 서신서마다 나는 나 사도 바울은 그리스도의 종이라고 말하고 있는 거예요 스스로 종이라고 말한다는 말이죠 왜? 소속이 바뀌었는데 나는 이제 더 이상 자발적으로 나는 그분의 종이 되겠다고 결정한 거란 말이죠 그래서 그 종들의 이름을 순종이라고 부르는 거예요 순종이라는 게 종이름이에요 종이름 순종이요 그럴 때 예수님께서 이런 기도를 하는 거예요 아, 아저 사람들이 정말 제자들과 사도들 이런 사람들이 세상에 속하지 않은 대로 살면 그러면 세상이 드디어 도전을 받는 거예요 그렇게 세상이 도전 받고 그리스도인들을 삶의 기준으로 삼고 십자가의 길을 함께 걸어야 되겠다고 결단하는 일들이 일어나도록 하기 위해서 주님께서는 기도하는 거라 거예요. 앞으로 예수 믿게 될뭐 이방, 지금 이방인이 지금 아직 안 믿어요 이방인이든 유대인이든 아직도 예수를 주라고 고백하지 않지만 아직도 하나님께 돌아오지 않았지만 그러나 저 사람들이 돌아오게 되면 어떤 일이 일어날지 이렇게 기도하는 겁니다 그게 요한복음 17장 21절 22절인데 같이 한번 읽겠습니다 아버지요 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니다 그렇습니다 지금 예수님께서 마지막 그대제사장의 기도를 올리면서 마지막 끝부분에 아버지 아버지께서 제 안에 계시지 않습니까 저도 또한 아버지 안에 있습니다 이렇게 하나 된 것을 저들도 지키게 해주십시오. 여러분, 우리가 소속이 바뀌면 하나되는 형태가 이렇게 달라진단 말이에요. 세상은 하나됨이 없습니다. 하나되는 것처럼 보이는 것들이 있죠. 군인의 제식훈련을 보면 얼마나 일사불란합니까. 뭐 전체주의 국가에서 일어는그뭐 국가적 행사 때 동원되는 군인들의 제식행사를 보면 그냥 뭐냐 척척척 맞아 들어가는 그런 기계적인 하나됨이 있지만. 여러분 그거 하느라고 뭐 그냥 죽을 지경 아니에요. 그냥 뭐몇 달씩 그냥 뭐예 죽도록 훈련시키가지고 그거 이제 한번뭐카뭐 뭐 프레이드나 이런 걸 하는 거죠. 뭐뭐 뭐 카드 섹션 같은 거 보면 얼마나 뭐 이렇게 일사불란합니까? 그럼 그런 하나됨을 주님께서 지금 기도하고 있는 겁니까? 나를 따르는 자들도 그렇게 저렇게 척척척 손발이 맞는 하나됨을 부어달라고 기도하는 거예요? 아니에요, 아니에요. 주님께서는 그런 것을 영광이라고 표현하지 않습니다 네. 이 세상의 질서가 만들어내는 하나됨은 여러분 조직과 사람이 만들어내는 하나됨이에요 그렇죠? 인위적이죠 그리고 누군가 희생하고 누군가 피해가 생기고 누군가 고통스러워하는 것이죠 그런데 우리, 우리가 십시다 예수님과 하나님이 하나되는데 둘이서 다투었다는 얘기 있습니까? 아버지와 예수님이 가끔 다투셨다 또 성령을 보냈더니 성령이 예수님께 달려들어서 가끔가다가 속을 썩였다 이런 거 없지 않습니까? 온전히 전인격과 인격이 하나되는 그런 하나됨이란 말이에요 이걸 전인적인 하나됨이어서 우리가 생각하는 그런 하나됨과는 다른 것이죠 그래서 뭐 교회가 안 싸우고 잘 지내는 걸아 저기 하나 되어서 가는 교회인가? 아니 무슨 뭐, 뭐 당회니 뭐니 만들어가지고 말이죠 하루 종일 토론하고 맨날 며칠 통일해서 그래도 싸우지 않고 하나의 결론에 이뤘다 저 교회는 하나된 교회다 라고 말할 수 있습니까? 얼핏 그런 하나됨의 모습도 우리가 하나됨이라고 생각할 수 있겠죠 그래도 안 싸우고 헤어지지 않았으니까 그게 아니라 우리가 그리스도 안에서 하나되는 것은 여러분 온전한 인격이 서로 간에 용해되어서 온전히 용납하고 온전히 서로 사랑하기 때문에 처음부터 이견이 없는 하나님이란 말이에요 그래서 하나님의 나라에 대한 이견이 없어요 하나님의 뜻에 대한 서로간의 갈등이 없어요 아버지의 이름을 위해 살아가는 그 방식 존재 양식에 대해서 갈등이 없다고요 아, 나는 죽고 내 안에 그리스도가 산다는 고백을 한 사람들이 어떻게 부딪힙니까? 나는 죽고 내 안에 그리스도가 산다고 고백하는 사람들끼리 부딪히면 안 죽은 거 아니에요? 아니 그 사람들이 부딪히면 그리스도끼리 부딪히는 거 아니에요? 그분들이 예를 들어서 시기하고 투쟁한다 그러면 여러분 예수님이 성령님을 시기하는 것이고 뭐 성령님이 예수님을 질투하는 것이죠 말이 안 되잖아요 그래서 그들이 우리 안에 있어야 하나가 된다는 뜻이란 니다 그래서 기도하는 건 저들이 우리 안에 있게 해달라 그래서 우리의 신앙이란 뭐야고요 소속이 바뀌는 건 뭐라고요? 우리가 뭘 대단한 일을 해서 아니에요? 아니란 말이에요 그분이 우리를 부르셨고 찾아오셨고 그분이 문을 두드리셨고 내가 문을 열어드리고 그분이 내 안에 들어와서 더불어 먹고 마시면서 우리가 하나 된것 그냥 같이 살게 된것 그래서 내가 같이 살고 싶다고 예수께서 계속해서 야 내가 너를 좀 먹고 마셔라 너내 살을 먹고 내 피를 마셔야 내가 네 안에 들어가지 그런 그 그림 설명을 통해서 우리가 하나됨을 말씀하셨단 말이에요 그분이 우리 안에 들어오셔서 하나가 되고 우리가 그분의 말씀 안에서 하나가 되고 보혜사 성령을 보내주신는데 성령이 우리 안에 오셔서 하나가 되고 우리가 그 성령 안에서 성령이 인도하시는 대로 끌려가면서 이끌려가면서 하나가 되고 그런 하나됨은 세상에 없는 거기 때문에, 그런 하나됨을 보면 세상이 아, 저게 교회구나, 교회란 저런 거구나. 그래서 어떻게 보면 참이 2023년이 됐는데도 불구하고 이렇게 제대로 된 교회를 보기가 쉽지 않다 이렇게 말하는 것이죠. 참된 교회를 찾기가 어렵다 그런 얘기를 하는 것이죠. 어쩌면 우리가 제도로서의 교회를 만들어 놓고 나면 이 교회 본질을 잃어보기가 아주 쉽겠죠. 정말 자발적으로 정말 한 성령 안에서 한 믿음 안에서 하나된 사람들의 공동체가 너무 커지니까 너무 커지면은 거기 담, 담다 보면은 뭐 정말 뭐 가라지도 막 섞이지 않겠어요? 물론 나중에 주님께서 뭐 가라지와 알곡을 가르시겠다고 하셨으니까 주님이 하실 일이 또그 일이겠지만 그러나 우리가 진정한 교회를 경험하기에는 이 땅에서는 태부족이 되고만 하는 것이죠 왜냐하면 너무나 다른 이질적인 요소들이 우리 안에 섞여들기 때문에 그래서 저희들이 그냥 말씀만 같이 읽읍시다 동일한 영적 양식을 먹을 때 우리는 동일한 성품이 빚어지는 것으로 믿기 때문에 우리가 그야말로 같이 한 말씀 한 성령 안에서 먹었다면 우리는 한 DNA를 형성할 것이고 그렇게 우리가 그리스도와 하나님 안에서 두 분이 하나인 것처럼 삼위일체 하나님이 하나인 것처럼 그렇게 하나 될때 거기에는 진정한 하나님의 영광이 있다는 거예요 그 영광은 예수님께서 아버지께로부터 받은 영광이요 지금 떠나시기 전에 제자들에게 주고자 하는 영광이요 그 영광은 십자가에서 빛을 발할 터인데 영원한 빛, 쓰러지지 않는 빛 정말 눈을 뜨기가 어려운 그런 눈부신 빛을 바랄 터인데 그 빛을 우리에게도 주시겠다는 것이죠. 너희는 세상의 빛이라 더 이상 우리는 어둠의 자녀들이 아니라 빛에 속한 빛의 자녀들이 될 것이고 그 빛의 자녀들이 빛에 속했기 때문에 성령에 속했기 때문에 성령의 열매가 맺듯 그 빛의 열매를 맺고 살게 됨으로써 어둠 속에 있는 자들이 그 빛의 열매에 대한 소망을 갖게 되는 것 그게 우리가 이 땅을 사는 유일한 목적이 되는 것이죠 그리고 놀랍게도 그 사랑의 관계 전인적인 아버지와 아들과의 관계와 같은 그 관계가 한 공동체의 하나됨 속에서 발현될 때 놀랍게도 세상은 한 번도 그런 그림을 꿈꿔본 적이 없었는데 누가 뭐 강제하지 않았는데 누가 폭력적으로, 억압적으로 그런 것들을 만들려고 하지 않았는데 그런 것들이 자연 발생적인 것처럼 이루어져 가는 것을 보는 것. 그래서 교회가 무슨 뭐 지시하고 통제하고 나무라고 뭐 결산하고 이런 걸 하는 게 교회가 아니에요. 무슨 무슨 뭐 교회가 예산 결산을 짜고 무슨 뭐뭐 무슨 뭐할 일을 내년도 계획을 짜고 자기가 주인이 아닌데 뭐 때문에 계획을 짜요. 주님이 짜놓으면 계획 따라가면 되지. 그래서 우리가 이 시대 하나됨이라고 하는 건 본질적으로 관계라는 것 하나됨은 인간이 만들어내는 업적이나 일이 아니라 본질적으로 삼위일체 하나님께 속한 자들이 만들어내는 발현되는 나타나고 계시되는 그런 열매라고 하는 것들을 우리가 확실히 기억할 필요가 있다는 것이죠 저는 여기에 여러분들이 뭐 안내자가 없어도 심지어 뭐 여러분들이 무슨, 뭐, 뭐, 어, 통독반에 무슨, 뭐, 속해라고 하는 그런 명령이나 지시 같은 게 없어도 여러분들이 자발적으로 신앙생활을 잘한 줄로 믿습니다. 말씀과 성령만을 의지해도 충분하다고 저희들은 믿기 때문에 여러분들이 그런 교회됨을, 그런 교회 하나됨을 어, 일상의 삶 가운데 살아내는 것이 어, 저와 여러분들의 어, 소명인 줄로 믿습니다. 에, 하나됨은 에, 절대로 어, 이거는 이론이 아닙니다. 이건 우리 삶의 모습이에요. 그래서 우리가 아름답게 하나되는 그런 공동체, 그 공동체가 아 저거야 말로 교회, 참 교회이고 참 교회야 말로 하나님께 속한 진정한 공동체구나 이걸 알게 되는 일이 있게 되기를 바랍니다. 세상이 그래서 그 교회를 보고 감동을 받게 받을 수 있고 그 교회를 보고 본인도 교회 에 속하고 싶다는 그래서 내가 세상에 속한 자가 아니라 교회에 속한자가 되고 싶다는 열망을 갖게 되는 그런. 꿈이 여러분 저와 여러분들이 있게 되기를 바랍니다 기도 하겠습니다 하나님 아버지 참 에, 교회를 향하여 조롱하고 멸시하고 경멸하는 소리들이 있지만 안타깝게도 참 교회를 보지 못해서 참 교회를 한 번도 경험한 적이 없어서 그런 비난을 하는 줄로 저희들은 압니다 하나님 아버지 그럴수록 저희들이 진정한 교회됨 진정한 교회의 하나됨을 통해서 교회가 어디에 속했는지 세상에 속한 존재가 아니라 영원하신 하나님께 속한 존재라는 것 드러내고 그리고 그 하나됨의 계시를 통해서 살아계신 하나님의 영광을 보게 하는 그런 교회가 되게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.
1: 목사님, 그 네. 좀 도전적인 질문입니다
0: 도발적인? 네
1: <웃음> 목사님, 하나됨이라는 설교를 안 하는 교회가 없는데요 다들 하나됨을 그렇게 강조하는데 하나됨을 얘기하는 교회들끼리 정작 왜 하나가 되지 않는 걸까요? 교회 내부에서 똘똘 뭉치는 건 봤어도 교회들 간의 연합을 이루는 모습을 보기 힘든 건왜일까요 물론 이제 설교 중에 말씀을 좀 주시긴 하셨지만 음. 또
0: 그게, 저도 뭐 그런 걸 경험했고 또 실제 목격하기도 하고 또 마음 안타까운 마음을 갖기도 했습니다. 저는 우리가 말은 다뭐이 교회가 하나님께 속한 것이다라고 말하지만 궁극적으로 제도로서의 교회, 조직으로서의 교회는 결국 인간에게 속한 게될 수밖에 없는 것이죠. 그래서 조직과 제도로서의 교회가 이렇게 점점 강화되면 궁극적으로 그 교회는 보편적인 교회 내지는 온 우주적인 교회랄까요. 그런 교회와는 좀 간격이 넓어지지 않나 그렇게 생각합니다. 그래서, 뭐, 교회가 연합해서 무슨 일들을 안 하는 건 아니에요. 음. 뭐, 하는 것도 보기도 하고, 또 연합 집회도 있고, 그렇게 해도 불구하고, 어, 우리가, 뭐, 캐톨릭처럼 그렇게 일사불란한한 조직 속에 속한 게 아니기 때문에, 여러 가지 조직들이 느슨한 연대는 일어날 망정, 우리가 교회 이렇게 성경이 말하는 이런 진정한 하나 되면 보기가 어려워지는 것이죠. 음. 그래서 저는 종교성이 그 안에 짙게 배어날수록 하나되면 어렵다고 저는 믿습니다. 따라서 종교와 종교가 하나되기 어렵고, 종교 내부에도 종교성이 강해지면, 어떤 교파와 교파, 교단과 교단이 하나되기가 어려워질 뿐만 아니라, 오히려 교단과 교파가 더 나누어지는 그런 형상을 빚고 많는 것이죠. 그래서 그런 현상 가운데 실망하고 교회를 떠나는 분도 있지만 저는 그럴수록 그런 분들이 참 교회에 대한 열망을 가지고 본인이 누군가와 진정한 교회 공동체 단 두세 사람이라도 우리가 주의 이름으로 함께 믿음을 지켜나가는 그런 공동체를 이루어갔으면 하는 거죠. 제가 이렇게 얘기를
1: 꺼내면 목사님 아, 아저한 목사 참속 좁다 그러실 수도 있는데 어 옛날에 저한테 나 당신 하나님 아니었으면 당신하고 안 놀아 그렇게 말씀하신 적이 있어요 그런데
0: 이분이 제이한번 들으면 절대로 안 잊어버립니다
1: <웃음> 뒤끝장렬 근데 이제 근데 왜냐면 어 목사님하고 이제 같이 지내면서 참 이렇게 많이 다르구나 하는 거 느낄 때가 있고 자주 있어요 근데 그러니까 <웃음> 아니 근데 저는 설명이 길고 목사님은 딱 간결하시고 그렇거든요. 설명을 짧게 하는 의사는 좋은 의사가 아니에요. 근데 설명을 길게 하는 기자는 좋은 기자가 아니잖아요. 그러니까 이제 뭐 예를 들면 근데 이제 이게 그러니까 이렇게 좀 하나님께서 우리 아까 이제 그 하나라는 건회일이 아니라 이렇게 말씀을 하셨는데 우리 같은 공동체에서
0: 이렇게 들어서 달라도 의사는 네. 길게 말해줘야 좋은 의사고 뭐 기자는 짧게 말해야 좋은 기자라고 말했는데 그래도 의기투합해서 이렇게 앉아 있는 건 주님의 신비다 이 말이죠 <웃음> 교회의 능력이라 이 말이죠 정말 <웃음> 교회가 아니었으면 안 본다 이 말이죠. <웃음> <웃음>
1: 의기투합을 했음에도 불구하고 여전히 차이는 있을 수 있다 저는 아까 목사님께서 말씀하신 우리는 온전히 하나기 때문에 라고 말씀하실 때 내가 어떤 일에 대한 그 사랑으로 하는 의견을 꺼내는 자유가 없다라는 뜻이 아니라는 것을 저는 유념했으면 좋겠어요 왜냐하면 교회를 사랑하고 이 일을 주님 뜻대로 하고자 하는 건 하나예요 그렇지만 그거를 바라보는 생각과 이해가 조금 다를 수 있잖아요. 그러면
0: 그래 이제 또 우리가 뭐 하나됨의 가장 큰 근거는 차별에 있지 않고 차이를 인정하는 데 있다는 거죠. 그러니까 뭐 우리가 얼마나 뭐각 그 다른 차이를 가지고 있습니까? 그러나 그 차이에도 불구하고 하나님은 한 믿음과 한 성령 안에서 하나되게 하실 수 있는 분이어서. 그 다른 다름이라고 하는 차이를 차별의 근거로 삼지는 않으신다. 이제 그거죠. 인간은 다르다는 이유 하나만으로 음. 차별의 근거로 삼기 때문에 음. 죄인의 속성은 하나님을 이룰 수가 없는 그런 지경에 이르고 많은 거죠.
1: 그 저희 그렇게 보면 그 저희 그별 예배를 놓고 처음 교회에서 같이 이야기할 때 정말 그 회의는 아니었어요 근데 안 물론 같이 모여서 얘기를 했으니까 굉장히 치열하게 울면서 서로 마음을 나눴는데 그 서로 다른 의견들 사이에는 다 교회와 예배를 사랑하고 예배가 무엇인가 하는 한 마음이었다고 저는 생각을 합니다 어 요즘 사실 이게 질문이 한두 개가 연거퍼 나와서 그 요즘 그 전쟁의 소식이 계속 들려오고 있지 않습니까? 우크라이나하고 러시아하고 전쟁에 이제 뒤 이어서 이제 한 벌써 한 2주 가까이 됐는데 이스라엘 땅의 그 팔레스타인 사이에서 전쟁이 일어나고 있는데 어, 어떻게 기도하면 좋을까요? 라는 이런 질문들이 나왔습니다.
0: 그 뭐. 이게 제가 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 같은 건뭐 여기서 짧게 얘기할 수 있는 성질은 사실 아니죠. 이게 얼핏 어딘가에서 얘기했지만은 이게 층위가 다른 여러 가지가 겹쳐있기 때문에 단순히 그걸 역사적으로 또 시간과 공간적으로 이게 성경적으로 한 단면만 볼수 없는 그런 여러 가지 문제가 있죠. 그러나 우리가 기도할 때는 기본적으로 뭐 옳고 그름의 기도가 아니라 음. 어, 생명에 대한 기도기 이 때문에, 사랑의 기도기 이 때문에, 음. 정말 연약한 사람들이 또 아무 전쟁과 상관없는 사람들의 생명이 쓰러지는 것에 대한 기도는 마땅히 해야 하고, 음. 정말 우리가 날마다 기도해야 될 부분이에요. 음. 그 피해가 줄어들도록. 그리고 그런 면에서 그 전쟁이 멈춰야 한다는 것, 우리가 위해서 기도하지만, 어, 그러나 우리가 뭐, 어떡하겠어요. 나는 하나님이 전쟁을 허락하셨다면, 하나님이 전쟁을 끝내신다고 믿습니다. 뭐뭐 뭐, 뭐, 끝내지 않으면은 아마겟돈 전쟁이겠죠. 그래서 우리가 거기까지 이르지 않도록 우리는 우리의 기도할 바를 다 하는 것이고 음, 음. 또 하나님은 지금 어, 어떻게 보면 이 감당할 수 없는 죄의 무게가 에, 마치 뭐 먹장 구름이 너무 짙게 이렇게 드리워지다가 어느 날 소나이가 돼서 떨어지듯이 인간의 죄가 에, 그 무게를 이기지 못할 만큼 커졌을 때 우리는 전쟁이나 무슨 뭐 천재지변이나 소위 말하는 하나님의 심판이 임할 수밖에 없다는 걸 우리가 인정한다면 인간의 죄를 위해서도 기도해야 되는 것이고 음. 또 교회는 교회됨을 잃어버린 교회 죄를 위해서도 이때가 기도할 때라고 저는 믿습니다. 우리가 어떻게 보면 세상을 향해서 기도도 많이 해야겠지만 사실은 교회가 교회로서의 그 하나됨이나 본질을 지킨다면 세상은 소망이지만 그러지 않고서는 세상은 출구가 없는 셈이기 때문에 저는 어 한편에서 전쟁과 참화의 소식이 들리더라도 이때 교회가 교회의 역할을 다할 수 있는 교회 본연의 자세를 찾는 점에서 우리가 기도의 자리를 지킬 수 있어야 하고 그 기도가 하나님이 들으시는 기도가 되어야 하고 하나님 받으시는 예배로서 예배를 회복하는 것 그게 때로는 우리에게도 더 급한 기도 제목이 된다는 것입니다 음. 예.
1: 그 여리고 전쟁에 나갈 때 여호수아가 그러니까 하나님의 군대 장관을 만났을 때 우리 편이냐 저 편이냐 이렇게 물어볼 때이 편도 저 편도 아닌 여호와의 군대 장관이라고 답했던 것처럼 우리도 어느 편을 우리가 심판자로 있을 거가 아니라 하나님 앞에 하나님의 뜻이 이루어지도록 또 악인의 멸망조차 기뻐하지 아니하시는 하나님 마음을 들어서 하나님 앞에 아파함이 기도해야 되지 않을까 싶습니다 목사님 그 교회 여기 보면 이제 리더십 유형을 마르다 리더, 리더라고 말했기 때문에 이제 교회 생활을 하다 보면 경험하는 것 같은데. 강압적인 마르다, 마르다 리더가 너무 힘듭니다. 피할까요? 버틸까요? 고민됩니다. <웃음>
0: 알아서 <알았어> 하세요. <웃음> 알아서 하시랍니다. <웃음> 근데 이제 기도해보면 하나님께서 이게 그 자리가 내 자리다를 지켜라고 하는 그런 마음에 부담을 주는 때도 있고, 또, 떠나야 한다는 그런, 뭐, 이렇게 음성을 들을 때도 있어요. 음. 뭐, 갈바를 알지 못하고 일단 떠나라는 음성을 또 들을 수도 있고, 어, 아니면 그 자리에서 뭐, 끝까지 십자가를 지라고 하는 음성을 들을 수도 있고, 그건 그 교회 사정이나 이번에 신앙생활에 있던 과정이나 이런 것들 저희들이 모르는 측면에서 단순히 한마디의 얘기를 듣고 뭐, 있어라 떠나라 할 수는 없는 거고, 어, 본인이 신앙의 과정에서 반드시 누구나 겪을 수 밖에 없는 그런 영적인 어두운 시간, 터널의 시간, 계속해서 기도하면서 답을 듣는 것 하나님과의 관계가 더 깊어지는 시간이 되어야 한다고 믿습니다.
1: 근데 혹시 이렇게 이 강압적인 리더로 이렇게 교회에서 이렇게 오른 것처럼 하는 분들한테
0: 뭐라고 네, 얘기를 해줘야
1: 그분들이 좀?
0: 아, 그렇죠. 그래서 이제 우리가 되게 뭐그 일방적으로 당하는 걸 뭐라 고 그러죠? 계속해서 길들여지는 거?
1: 가스라이팅.
0: 그건 본인이 책임이 있는 거란 말이에요. 대담하게 기도하고 노라고 말해야 될때 노라고 말하지 않았기 때문에 그런 일들을 뭐 자초했다고 표현하기 어렵지만 그러나 본인이 노라고 말할 때 노라고 말할 수 있어야 되는 그리스도인인데 그걸 안 하면 그게 안 하는 게 이제 뭐 순종이라고 했던 이름으로 자꾸 강요를 하기 때문에 길들여지는 게 되고 많은 것이죠. 그러나 기도해 보이게 고 하나님의 뜻이 아니고 목사 당신의 뜻이라고 할 때는 기도하고 담대하게 얘기할 수 있어야 되는 것이죠. 네. 이게 말씀에 근거한 사역이냐 아니면 음. 당신의 야망에 근거한 사역이냐 그건 성령께서 분별하게 하실 것이고 음흠. 그리고 그렇게 분별이 되었으면 은 담대히 얘기를 하든지 뭐 얘기하기가 걸걸어오면 뭐 본인이 조용히 그냥 잠 잡고 있든지 사역도 안 하면 무슨 큰일 나나요? 음. 저는 좀 쉬겠습니다 사역 당분간 아, 한마디면 하 되는 것이죠 무슨 뭐 이게 무슨 뭐 국가 조직도 아니고 군대도 아니고 그렇잖아요. 저는 이 사역을 좀 쉬고 싶습니다. 한마디면 다 알아들어요. 그렇잖아요. 근데그 계속 그냥 끌려가면서 여기다 대고 물어보면 (웃음) 어떻게 하냐고.
1: 아니 원래 여기는 뭐든지 물어보라
0: 고 그랬기 때문에. <웃음> 원래 뭐든지 물어보라 그렇게 말은 하지만 뭐 알아서 좀잘 걸러달라 이 얘기죠 <웃음> 좀 아, 저
1: 우리 스탭들좀 알아서 좀 걸러서 보내줘 <웃음> 네. 근데 교회 안에 커뮤니케이션이 이렇게 좀 뭐랄까 진실 앞에 직면하는 거잘 못하는 것 같아요 그냥 우린 서로 착해야 된다 이런 생각들 때문에 근데 뭐 갈라디아서에 보면 바울이 베드로한테 이렇게 밥 먹다가 썩 예루살렘 깨우니까 이방인들하고 밥 먹다가 쓱 이렇게 피하는 거 보고 위선한다고 그렇게 하죠 직방으로 말하잖아요. 그러니까 우리도 그 정직한 진실 앞에좀 진실할 필요가.
0: 진짜 뭐 바울급이나 되니까 얘기하지 뭐 아무나 얘기도 또 못하는 아, 거 그렇죠. 아니에요 사실은. 그러니까 뭐 얘기하는 거 쉽지는 않죠. 그 음.
1: 안녕하세요. 목사님. 구원을 못 받는 것보다 구원을 받았다고 착각하는 게더 위험하다고 들었는데 어, 구원을 받았다고 착각하는 경우도 있나요?
0: 아 충분히 있죠. 나는 교회 문턱에만 다니면 구원받았다고 생각할 수도 있고 또 무슨 뭐 영접기도 한번 했다고 구원받았다고 생각할 수도 있고 나는 세례교인이니까 당연히 뭐 받았다고 생각할 수도 있고 나는 주일 성수하고 뭐1일조 잘하니까 구원 받았다고 생각할 수 있겠지만 어디 성경을 보더라도 그런 것들이 구원의 조건이 되는 것이 아니라 우리가 하나님의 말씀대로 살고 있냐 없냐 하는 것이고 주님께서 나를 따르라고 했을 때 자기를 부인하고 나를 따르라고 하셨으니 내가 나 자신을 날마다 부인하고 있냐 이걸 스스로 점검해 보는 것이 중요하겠죠. 구원의 지표로서 그렇게 부인할 수 있는 게내 고집이나 그것도 내 의가 아니라 내게 오신 성령님께 내가 자연스럽게 그분의 음성을 따라 갔더니 내가 부인되더라는 이꺼이 부인하는 그런 마음이 생겼다는 그런 구체적인 살아있는 증거들이 있으면 구원은 이미 와있는 것이고 나는 이미 영생을 걷고 있는 거나 마찬가지지만 그게 아니라면 내가 영생과는 상관이 없는 사람일 수 있다는 거죠.
1: 이어서 비슷한 어 그러니까 연이은 질문인데 좀제 심화 질문이 될수 있을 것 같습니다. 예수를 믿기 전에 삶과 믿은 후의 삶이 180도로 달라져야 할 것인 것 같은데 여전히 나의 마음은 세상의 상당 부분 걸치고 있음을 느낍니다. 좋은 나무는 좋은 열매를 맺게 된다고 하는데 물론 예수님을 믿은 후에 좋은 열매도 가끔 맺었지만 썩은 열매가 아직 너무 많습니다. 이것을 성화의 과정으로 봐야 할까요? 아니면 애초에 구원과 관계없는 종교생활을 하고 있다고 봐야 할까요?
0: 그런데 이제 뭐 우리가 성화에는 시간과 과정이 반드시 필요하죠. 그래서 주님께서 예를 들어서 내가 내 영광을 내게 주겠다고 하는 때도 아버지의 영광이 예수님께 오는 건 시간이 필요가 없어요. 그분은 본질이 같기 때문에 그러나 예수님의 영광이 우리한테 오기 위해서는 그분이 십자가를 져야 하고, 부활하셔야 하고, 성령 강림이 있어야 하고, 이런 시간과 과정이 필요하단 말이에요. 음. 그래서 이런 그런 과정들이 필요하기 때문에 우리가 뭐 단번에 그분이 무슨 구원받아서 당장 성화가 끝났다고 말하지 않는 이유도 그것이고, 음. 구원을 받았지만 구원을 이루어가는 삶이 지속되어야 하고, 구원이 완성되는 시점까지 이르러야 한다는 것이기 때문에 그 과정을 우리가 충분히 이제 인정하죠. 그러나 중요한 것은 뭡니까? 우리가 행동이 조금 달라졌다고 마치 내가 구원이 끝난 것처럼 교만해서는 이제 안 된다는 거죠. 음. 그러니까 우리가 구원이 이루어져가는 그 과정은 사실은 뭐 내가 옛사람이 날마다 깨어지고 새사람이 날마다 자라는 과정이란 말이에요. 그래서 육신의 소욕과 성령의 소욕이 충돌하고 부딪히는 시간이란 말이죠. 음. 그러나 우리가 육신의 소욕을 꺾을 수 있는 그래서 성령의 소욕에 이렇게 기꺼이 순종할 수 있는 까닭은 그분이 우리에게 지시를 하거나 우리에게 명령하는 것들의 가치를 알기 때문이란 말이에요. 예. 그래서 그 가치가 얼마나 우리가 귀한지를 알면 이걸 내가 뭐 끌어내려고 애를 쓸 필요가 없단 말이에요. 음. 그래서 우리는 그걸 제가 이렇게 뭐 하, 내려놓음이 아니라 떨어뜨리게 된다는 거라면. 예수님께서는 그 떨어뜨림의 비유를 어떻게 쓰셨냐고 하니까 어, 우리가 뭐심뿌리는 자의 비유를 비요해서 가라지 비유, 뭐 에, 에, 겨자씨 비유, 뭐금물 비유하다가 누룩 비유하다가 그 보화 비유를 하잖아요 그 밭에 있는 보화 가치를 알면 내가 내 재산을 다 팔아서라도 그 밭을 음. 사지 않겠냐 내가 내 밭을 다 팔아서 그 새로운 보화를 샀다면 그 보화는 이제 더 이상 내가 이렇게 고민할 필요가 없는 보화란 말이에요 그래서 그 보화를 진짜 보화의 가치를 내가 인정하고 사는 것은 기쁨 이상도 이하도 아니에요 이걸 보화를 지었기 때문에 그래서 내가 그 기쁨 속에서 내가 지금까지 살아왔던 모든 관점과 태도를 바꾸게 된단 말이에요 그 보화가 있으면 더 이상 내가 가난한 신용을 안 한단 말이에요 더 이상 음. 소위 말해서 지저분하게 안 산단 말이에요 초라하게 살지 않는단 말이죠 그 저는 여러분들의 성화의 과정은 그게 무슨 뭐 힘든 과정이 아니에요 그건 아주 지극히 자연스러운 과정이란 말이에요 날마다 기뻐하는 삶 가운데서 이루어지는 마치 삶의 향기와 같은 것이어서 그걸 뭐 하려고 무슨 우리가 무슨 입산수도를 할 것도 아니고 면벽자수를 할 것도 아니고 날마다 일상을 그냥 그냥 기쁘게 살아가는 거란 말이에요 그래서 그건 절대적으로 우리가 주도해가는 것이 아니라 성화는 그분이 주도해가는 삶의 방식이라는 것이죠 얼마나 얼마나 자유스럽습니까 예. 성화가 그게 뭐 부자유스럽거나 그러지 않아요 근데옛사람의그못 끌어내는 이유는 뭡니까 아직도 그게 가치 있다고 여기는 착각 때문에 그런 것이죠 예. 그러나 내가 지금 지고 있는 보아가 더 가치 있다는 걸 알면은 이거는 돌아볼 필요도 없고, 무슨 갈등할 필요도 있고, 더 이상 괴로워할 필요도 없는 것이죠. 네. 그래서 사실은 이뭐 결혼에 비해서 대단히 뭐 조금 좀 죄송하지만은, 아니, 뭐 내가 결혼이 됐는데, 결혼해서 결혼 생활이 시작이 됐는데, 근데 그 옛날에 주고받은 카톡은 왜안 지우고, 그걸 왜 보고 있고, 왜 그러다가 꼭 사고를 내는지 모르겠어요. 부부 싸움 하는 거 보면 대부분 그 카톡 때문에 난리가 나고 옛날에 뭐 받아 놓은 다운로드 받은 아놓거 때문에 이게 문제가 생기더만 그걸 다 버려야 된단 말이에다 버려야 되잖아요 그런 거왜 들고 있어요 그게? 이 가치를 몰라서 들고 있는 거 아니에요? 틈마다 또한번싹 보고 아, 그... 아유 전화 한번 해봐야 되겠네 그 무슨... 아 옛날에 다른... 예아 네. 위험하게? 뭐 위험한 줄 알아요? 아유. <웃음> 그렇습니다, 이들아 그 그런데요, 잘안 당해봤을 것 같은데 <웃음>
1: <웃음> 그 목사님께서 말씀해주신 것 중에 성령께서 이끌어 가시는 거에 우리가 이끌림을 받는 것이다. 성화란 그분이 이끌어 가는 것에 우리가 이끌어 그러니까 수동적인 측면이 있다는 거. 어좀 기억해야 될것 같고요 저는 하나님께서 우리에게서 시작하신 구원은 그 크고 넓고 깊은 그 하나님의 투자는 그 하나님의 열심이 우리를 그냥 가만 놔두지 않을 거라 믿습니다 그래서 그 과정에서 하나님 끊임없이 우리를 바꿔 가실 거기 때문에 그거를 우리가 아는 것이 진짜 믿음이 아닐까 싶긴 합니다 오늘 질문은 여기까지
0: 네 네. 뭐 아까 누가 말씀하셨던 이스라엘과 팔레스타인 전쟁으로서 기도 좀 하시고 또 우리가 안타까운 부분에서 잠깐 기도하고 오늘 가시도록 하시죠 네.
1: 우리 같이 하나님 앞에 또 우리 같이 기도할 때 우리 방법을 잘 모르고 어떤 것이 정말 하나님 기뻐하시는 것일까 하나님 앞에 구하면서 우선 아픈 일은 같이 아파하는 기도가 필요하지 않을까 싶습니다. 그래서 하나님 앞에 정말 이 세상의 평화를 위해서 이스라엘과 팔레스타인 사이에 또 러시아와 우크라이나 사이에 있는 그리고 우리도 그 아픔을 지금도 경험하고 있지 않습니까? 북한 땅에 있는 아파하는 사람들 위해서 우리가 같이 기도하는 시간 가지겠습니다. 같이 기도합시다. 악 인의 멸망 을 기뻐 하지 아니하 시고, 인 생의 폐 악함 을 아파 하 시는 하나님, 성이 무너진 곳에 누군가？저 성이 무너진 것을 마갈 설 자를 안타깝 게찾으 시는 분이 하나님 이 시고, 하나님 정말 그럼에도 불구 하고 하나 님의 그 놀랍, 우리가 다 헤아려야 할수 없는 경륜이 역사를 붙들고 이끌어가고 계시는 줄 압니다 하나님 그의 거천쟁 가운데 사랑하는 이들이 죽어가고 사랑하는 이들을 상실한 이들의 아픔과 그 목소리를 주님 마시오니 주님 주의 의의와 주의 통치를 드러내어 주옵시고. 하나님, 우리 가운데 우리가 주님 앞에 회개하고 우리가 주님 앞에 가슴을 치며 내려놓아야 할 탐욕스러움과 하나님, 우리의 욕심 때문에 우리의 주장을, 우리의 계획을, 계략을 이루려고 사람의 생명을 가볍게 여기는 그 모든 죄악들을 주님 앞에 고백하오니 주님 용서하여 주옵시고. 하나님, 정말 주님, 주님께서 주의 믿는 백성들의 기도를 들어 역사를 바꾸어 가시는 줄아다 주여 우리의 기도를 들어 응답하여 주시옵소서 주님 기억합니다 엘리야가 우리와 성정이 같은 사람이로 돼 그가 기도했을 때 이스라엘의 역사 가운데 하나님의 개입하심이 일어났던 것처럼 하나님 저희는 정치적으로 또 여러가지 위치나 포지션에서 아무것도 아닌 사람들일 수는 있어도 그러나 하나님 앞에 나아가 이 역사를 놓고 기도할 수 있는 하나님의 자녀들이오니 주여 이 아파하는 세상을 긍휼히 여겨 주옵소서 주의 진노 중에서라도 저희가 돌이키오니 주여 저희를 용서하여 주옵시고 아버지 우리의 생각과 우리의 주장과 우리의 계략 때문에 하나님 서로 죽이는 이 안타까운 상황들을 주님 앞에 고백하고 주님 앞에 가져가오니 주여 용서하여 주옵시고 주의 의와 주의 사랑의 통치가 이루어지게 하여 주옵소서 주님 저희로 주님 앞에 나아가 기도할 수 있는 주의 사람들 되게 하여 주옵시고 하나님 이스라엘과 팔레스틴 땅에 참된 평화 대신 주님의 복음이 증언될 수 있도록 하여 주옵시고 우크레인과 러시아 땅에도 주의 통치가 이루어지게 하여 주옵시고 저 북한 땅에도 주의 통치가 이루어지게 하여 주옵시고 주님 문제가 있는 것 알았다면 안 우리들이 쉬지 않고 기도하게 하여 주옵소서 주님께서 우리의 기도를 들으시고 주의 통치를 이루어 주실 줄로 믿사오며 이제는 우리를 위하여 생명을 주신 예수님의 은혜와 이 역사를 통치하시고 주관하시는 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 역사하심이 이제 하나님께 속한 사람으로서 세상에서 온전히 구별된 증인되기를 소원하며 다시 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.